0: Vamos a tomar el bautizo del Espíritu Santo que lo dejé para el último, porque la mayoría de los cristianos de ahora uh, hay mucha confusión en la cuestión del bautizo del Espíritu Santo, eh, es muy importante porque es el principio del de camino espiritual, es el poder que viene a través de de los dones del Espíritu Santo, hay un pasaje de un mago que le dice a Pedro, véndeme ese poder, porque quería hacer negocio. Mientras no conocemos el poder del Espíritu Santo, dice que erramos, dice la palabra de por ¿no? no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Y hay demasiados grupos cristianos que no conocen el poder de Dios. Eh, yo fui uno de ellos 38 años. Ese sido un grupo religioso, con muchos de los que hay, y que he visitado después y que encuentra uno a demasiados cristianos confundidos, que no encuentran la fe del Espíritu Santo que trae dones, que trae poderes de la fe para conocer el poder de Dios de las cosas que puede hacer. Y el cristiano, como tiene una información errada, no quiere saber del poder de Dios. Una hermana, la más chica de mi familia, fuimos cuatro cuando yo andaba allá en, en las lenguas, y el Señor me empezaba a tratar, ella tuvo cáncer, y estaba a mi lado, ella vivía en Veracruz, pero vino a visitar a su a, a su madre, que es la mía, y estando a un lado, me dijo el Espíritu, "Ora por ella, y la volteé a ver y le dije, Leti, Leticia, se llama Leti, quiero orar por ti, me dijo, no. Ah, pero antes de que le quiero decir algo importante. Dice, ora por ella. Y la volteé a ver y me dijo, ¿quién va a quedar mal si no sana, tú o yo? Me retó el Señor. Y volteé a verla y le dije, te quiero orar por ti. Y me dijo, no, porque vas a orar en lenguas. Me rechazó por las lenguas. Yo no iba a orar en lenguas. Yo tenía lenguas y abundantes ya en ese momento. Pero ella me rechazó por las lenguas. Mi madre me dijo, cuando empezó a saber que yo andaba en ese camino, ten cuidado, porque por ahí muchos se han salido del camino. No era ella la que me estaba hablando. Yo ya estaba con las lenguas. Y un día, después mucho tiempo, con mi madre, eh, dice hablándole, que siempre le hablaba y no me hacía caso y yo le agradezco a mi madre que me creó en el Evangelio y se cumple en la palabra de Dios instruye al niño en su carrera que aun cuando fuera viejo no se apartará de ella y yo le agradezco eso a mi madre ella se dedicó en ese grupo a servir al Señor eh, tuvo una librería 50 años vendiendo Biblias y fue como seis años la, la más vendedora de Biblias en toda la República y nunca hice dinero, no, ella no lo hacía por dinero, pero el punto importante es que hablando con ella, me dice yo creo todo lo que dice la Biblia, ah mamá tráeme la, la, tu Biblia, no, te voy a traer la tuya, no, la de la versión antigua. No, trae la tuya. Marcos 16, 17. Vamos a comenzar por ahí. Por favor. Estas señales seguirán a los que creyeren. 16, 17. Estas señales seguirán a los que creyeren. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. La pregunta que le hice. ¿Por qué no hablas lengua, mamá? Si esas señales son a los que creen. Me quedó calladita. Y bueno, yo siempre la he respetado a mi madre. Y la admiro en su fe humana, la admiro. Pero en el grupo donde ella me crió, corren a los que les cae el Espíritu Santo y hablan en lenguas. los corren. Hay varias iglesias podría nombrarlas, que han sido corridas de la matriz en donde yo asistía por causa de las lenguas, hermanos. Bueno, no todos alcanzan las lenguas, un grupo de cabeza, 10, 12, 13, y se van. Deben, se van algunos y ahí se van dividiendo, pero no creen en las lenguas. Eso fue para los discípulos para aquel tiempo, es lo que dicen. Los, los pastores que no creen en las lenguas pero no creen en lo que dice la palabra porque dice, esas señales seguirán a los que creyeran y ahí abajo dice, hablarán las lenguas, y el 18 dice quitarán serpientes dice el 18 y si hubieren cosas mortíferas no les dañará sobre sus, los enfermos Pondrá sus manos y se sanarán ¿Por qué no tenemos poder para sanar porque no tenemos el bautismo del Espíritu Santo o porque lo tenemos y no procuramos hacerlos fuertes, hacerlos grandes, hacerlos que se manifiesten a través del poder de nuestras manos. Ahí lo dice. Pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánta gente he sanado Yo de cáncer, hermanos, en todo este tiempo en mi andanza. Y a mi hermana, por su Forma de creer. Me dijo, no. Estuviera aquí con nosotros todavía. Ella. Por causa de su fe desviada que le enseñaron. Vamos a ver que tan, la importancia del de Espíritu Santo es el comienzo de una vida espiritual. Y la Biblia dice que el Espíritu es el camino, el Señor es la vida y el Padre la verdad yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sin por mí así está estipulado en la Biblia y el Espíritu Santo que está aquí desde el día del Pentecostés diez días después que ascendió el Señor está trabajando desde hace casi dos mil años y qué hace nos quiere dar cinco espíritus de los siete que trae Él porque es Dios es completo está la plenitud de Dios en él por esa causa necesitamos los cinco espíritus que Él nos da para que después venga el, es, el espíritu de vida que da el Señor y el espíritu de perfección que da el Padre para estar perfectos de manera divina vamos a a ver el la parte fundamental del tema, yo me encontré en un medio, fui por una dama a, a buscarla como a veces andamos desviados y me quedé atrás en la calle y el predicador tenía dones del Espíritu Santo avanzados y empezaba al principio, pasaban... A, las personas gorditas, aquellos que quieran bajar de peso, iban 30, 40 personas, 50 gorditos, y en una velocidad de ojos, se tenían que agarrar los pantalones y las faldas, bajaban hasta 30 kilos en pestañear, eso hay que verlo, dice, como Tomás, bueno, yo tengo 21 kilos desde hace casi 14 años que le pedí al Señor. tenía a 110 kilos. Me bajó 21, ahorita ando un poquito más abajo, como 87. Pero me he mantenido desde que me bajó. Le pedí al Señor, Señor, yo no quiero morir gordo, calvo, viejo. ¿Para qué quieres esta porquería como el chiste? Y le dije, bueno, ya en serio, Señor, yo quiero morir esbelto. Para ti. Me bajó en la noche durmiendo. 21 kilos. Por ahí me decían, hermano, está enfermo. Está ayunando, Está delgado. Sí. Pero, como hay mucha incredulidad, necesita uno ver el poder de Dios para creer. Entonces, si yo vi eso, ¿cómo no lo voy a creer? Y sucedió en mí y en mi esposa también. Pero... Volviendo al poder, me metí en un medio en donde veía yo sanar cancerosos, sidosos, paralíticos, se paraban a un lado de mí, ciegos, sordos. El poder, el poder de Dios lo alcancé a palpar. Y después que supe que era a través de las lenguas, ese género solo con oración, y hay un género. Hay géneros que desatura en el medio espiritual. Y para eso necesitamos oración y ayuno. tener el, el poder del Espíritu Santo, como dice, procurar los mejores dones, hay que procurarlos. Nadie los quiere procurar. ¿Por qué? ¿Para qué los procuro? Bueno, para palpar el poder de Dios. Erráis, no conociendo las escrituras y el poder de Dios, el hombre hierra por eso. Porque no tiene en sus manos el poder del Espíritu Santo. Y ese es el punto importante. Hebreos 9, 7, la ignorancia, más el segundo, en donde se hacía la ofrenda una vez al año, y si solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por la ignorancia, los pecados de ignorancia del pueblo. La ignorancia es pecado, hermanos. Yo estaba en ignorancia, como el apóstol Pablo también estaba en ignorancia. Y perseguía a los santos y los hacía blasfemar, consentía en matarlos. Y que dice después él, yo hablo más que todos lenguas. En Corintios lo vamos a leer. Son señales, dice la palabra. Esas señales seguirán los que creyeron. ¿Y qué pasa con esas señales? Dice el, en Primera de Corintios 14, 22, son señales para quienes. Así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. La profecía, no a los infieles, sino a los fieles. Dos muchachos, en aquel tiempo que yo empecé, bueno, aquí hay uno, me dijo, hablas en lengua así. Quiero oírlas. Y bueno, aquí está él. Eh, fue una señal para él que hasta el día de hoy lo puede hablar, puede decir que, que las señales son para los inconversos. A veces aquí, a veces vamos al café y de repente por... Empiezo a hablar en lenguas a los jóvenes, los jóvenes que nos sirven. Y saben que estoy hablando en lenguas y ahora nos dicen hermanos. Ya se fue uno a Monterrey, pero nos dice hermanos. Y se conecta el varón. ¿Por qué? Porque son señales. A veces viene gente que... Por sanidad. Aquí vino uno, un compañero de fútbol, con problemas de cáncer de próstata el Señor lo sanó, lo tardó en sanar porque le dije, el Señor me dijo que vas a tardar en sanar y casi estuvo dos años se, se fue sano ya no regresó ya cuando se sintió sano no regresó ¿por qué? porque el hombre es malagradecido porque diez leprosos lo sanó el Señor y regresó nada más uno a darle gracias hay muchas experiencias acerca de esto hermanos que si el Señor sana a mi madre yo me voy a dedicar de por completo a servir al Señor fui a esta mina me puse manos sanó la señora que estaba en estado de coma nunca más lo volví a ver venía prometiéndome al Señor ¿no? venía escuchando eh, el hombre promete pero no cumple ¿no? el que cumple es el Señor porque no es hombre en 1 Corintios 1.12 había dis una disensión entre los corintios ¿por qué? ahorita lo vamos a ver de después quiero decir que cada uno de vosotros dice yo, cierto, so yo soy, soy de Pablo, pues yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo divisiones ¿y qué dice Apolos? el grupo de él Dice, ¿en qué fueron bautizados? Le preguntan en el 19.3, el eh, segundo de Corintios. Es, no, es, es eh, Hechos, perdón. Hechos 19.3. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan, el de arrepentimiento. Pero no le dice en el 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que cariese en el que había de venir. Después de él es a saber en Jesús el, el Cristo. El 5, por favor. Creo que me salté la pregunta que le hace el apóstol en el 2, ¿no? 9, 2, 19, 2. Híjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. El grupo de Apolos si vemos un poco más arriba en el 18 habla de Apolos como un hombre que convencía, que conocía las Escrituras vamos a, a leerlo en Hechos 18, 24, 26 y el 28 24, 25, 26 y 28, por favor llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría Marón, el ecuatorio poderoso en las Escrituras, poderoso en las Escrituras, este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Era diligente, era ferviente, y dice en el 28 que convencía, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos. Usando por las escrituras que Jesús era el Cristo, convencía, pero que los que convencían dice que no habían escuchado si había Espíritu Santo, ni antes ni aún, el versículo 2 que leímos. ¿Qué sucede? Con Pedro existe también un problema con Pablo de que Pablo venía barriendo como apóstol del Señor y Pedro era el que tenía la jerarquía cuando anduvo con el Señor y entonces se jaló a los suyos Pedro y qué le dice los corintios a Pablo dice que no creían que fuera apóstol porque no anduvo con el Señor en 1 Corintios 4, 3 al 5 yo en muy poco tengo el ser juzgado vosotros de juicio humano y ni aún yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no, por eso soy justificado, más el que me juzgue es el Señor. Decían que él no era apóstol, porque no anduvo con el Señor. Por eso dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, de Pedro, yo soy de Pablo. Dice, si está dividido Cristo, dice el apóstol Pablo. No puede estar dividido Cristo lo hace la división, la forma que el hombre ve las cosas, y no las que vienen de Dios. Por eso, así que no juegues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. La apóstol Pablo. En ese sentido... Dice, yo he trabajado más que todos, eh, yo hablo más lenguas que todos, yo soy más fariseo que todos, fariseo de fariseos. Y hace una lista por encima de, yo, más latigazos, más castigos, más naufragios, etcétera. ¿Por qué? Porque se entregó de manera más sincera que los demás. Ellos fueron entregándose despacio. Hechos 10, 44. Están aún hablando Pedro esas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. El siguiente, por favor. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El 6, por favor, 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hablaban el don del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas. El 47, por favor. Entonces, bueno, aquí maneja el agua, eh, hablando del bautizo, del arrepentimiento. Pero dice, eh, hay una parte que ni aún oían, dice, porque los oían hablar en lenguas en el 46 que leímos. El don del Espíritu Santo porque hablaban, oían que hablaban en lenguas. Hace muchos años eh, estuve con una prima esposa de pastor. Un pastor de tres mil pastores. Un doctorado en teología. Y no estaba el presente, pero empezamos a hablar. Y le dije, ¿tienes lenguas? ¿No? Entonces... No tienes el Espíritu Santo, sí lo tengo. No lo tienes, sí lo tengo. Bueno, cuando estemos delante del Señor vas a entender que no lo tenías. No, manito, sí lo tengo. Esa es la verdad que te han dicho tus, tus pastores. Pero la Biblia dice otra cosa, y lo estamos viendo a la luz de la Biblia. No lo creen las lenguas, no las... No las ah, no las piden, porque el Espíritu Santo se pide. Con pedirlo se obtiene. Eso lo vamos a ver a la luz de la Palabra. Marcos, perdón, en 1 Corintios 12:31 nos dice el Apóstol Pablo que debemos procurar los mejores dones. Espero, dice, espero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Los mejores dones, por supuesto, que los debemos de procurar. Hay otro camino mejor el Espíritu nos lleva a ese camino mejor. El Espíritu Santo nos demanda en eh, Pablo, en 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros hablando. Ahí mismo en el 14, 2, ¿qué significan las lenguas? Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu hable de misterios. El que hable en lenguas, habla a Dios. No quieren hablar con Dios. Dice que Abraham hablaba con Dios. De otra forma, pero es importantísimo que podamos hablar con Dios. En el 4, dice que se edifica a sí mismo. El claro, lengua extraña a sí mismo se edifica. Eso es lo que dice la palabra y, y nos maneja en el 22. No lo ponga, ya lo, ya lo pusimos. Que es señal para el inconverso. Las lenguas. En el 14, 18 de ahí mismo, que eh, ya lo vimos, eh, dice, gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Es importante el apóstol orando, hablando con Dios edificándose y el sudario de Pablo sanaba enfermos con el que se limpiaba su sudor sanaba enfermos increíble la sombra de Pedro sanaba enfermos Romanos 8, 26 y 27 el Espíritu dice así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza nuestra carne porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, con lenguas. Mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nuestra santidad, por los santos. Él nos quiere llevar al Señor. Pero tenemos que dejarlo. Que Él nos lleve. ¿Cómo? Procurando tener el poder en nuestras manos, el poder de bendecir al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo podemos amar? Dice que debemos eh, sacar de la cárcel. ¿Cuál cárcel? Está encarcelado por el diablo. Dice que darle el pan. La comida, que dice el Señor, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Dale vestido. Que es bautizado de Cristo. El bautizado es vestido de Cristo. Todo eso es parte de amar al prójimo. Si no lo podemos hacer es porque somos egoístas y nos amamos a nosotros mismos. Porque no queremos hacer hacerlo para nuestro prójimo si no hacemos las cosas para los que vemos, ¿cómo vamos a ir en pos de lo que no vemos? Esa es parte de la importancia, hablando de el Espíritu. En Romanos 12 4 a 10, no lo ponga, hermanos, ahí están los dos dones, entre ellos está la fe del Espíritu, de, del Espíritu Santo y en base a la oración incrementamos nuestra fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Si nosotros no tenemos nada espiritual porque no oramos en lenguas, ya tenemos el bautizo, pero no oramos en lenguas, pues no hay crecimiento. Y eso es lo que a veces el hermano no quiere comprometerse y crecer en el camino espiritual. Y no sabe lo que está Perdiendo. Hay algo importante que mucha gente se queda en el Espíritu Santo. Estoy hablando para la radio, se queda en el Espíritu Santo. que dice la palabra? Aquellos que no alcanzan la santidad, no alcanzan que el Espíritu los lleve al Señor para que crezcan en frutos, porque por sus frutos los conoceréis y sin santidad nadie verá al Señor. Mateo 7, 21 al 23, 22 y 23, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mas el que sirve la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le, protest le protest protestaré nunca os conocí apartados de mí obradores de mandato cuando el único que santifica es Cristo y la demanda el abogado es el Espíritu Santo para llevarnos a la santificación pero si no lo dejamos trabajar no alcanza él a llevarnos con el Señor para que el Señor nos lleve con el Padre también ahí hay otro punto Juan 14, 26 Habla del Espíritu Santo Más el Consolador El Espíritu Santo El cual el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todas las cosas que os he dicho El Espíritu Santo Él nos recordará Las cosas que el Señor Nos ha dicho hey, Vente para acá No, por ahí no es Él es el camino para llevarnos al Señor No lo dejamos porque no lo procuramos. No procuramos los mejores dones. No oímos la voz del Espíritu Santo. No oímos la dirección del Espíritu Santo. Cuando yo le dije a mi hermana, quiero orar por ti. Yo les pedí permiso. El Señor no me dijo que le pidiera permiso a mi hermana. Y mi hermana equivocó la respuesta. Y por ahí el diablo se la llevó la mató porque esa enfermedad no era de muerte pero ella abrió la puerta para irse eso es parte de lo que sucede a muchos cristianos que no entienden lo espiritual y estuviera aquí con nosotros o no a lo mejor estuviera en su grupo pero estuviera viva vamos a a manejar algo importante el Espíritu es algo que Dios lo da sin más que decir creer lo quiero lo necesito en el Lucas 11, 11 al 13 dice que hay que pedirlo dice ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiera pan, le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? 12 no sé. o si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Aquí viene la promesa. Pues si vosotros siendo malos daréis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro padre celestial dará al Espíritu Santo a los que le pidieron de él. Es pedirlo. Simplemente pedirlo y se recibe hay muchos que lo reciben pidiéndolo directamente, a veces tarda el asunto por la cuestión de la fe, pero la imposición de manos es más rápido y práctico con relación a lo que dice la palabra habla de muchas imposiciones de manos el día del Pentecostés hablando de como el hombre es incrédulo. 500, 500 personas vieron al Señor resucitado. 40 días anduvo entre ellos y les dijo, espérense a que venga la promesa del Padre en Hechos 1.4. ¿Y qué pasa? Cuando llega el Espíritu en el capítulo 2 de Hechos 2.4, nada más habían 120 de los 500 vieron al Señor crucificado y lo vieron resucitado y se les olvidó a 380 increíble increíble ver al Señor resucitado y no estar en el consejo que le dio espérense a que venga la promesa del Padre en el, el día de Pentecostés Diez días después de que ascendió, estaban 380 fugados. Ya no estaban ahí. He Hechos dos, dos, cuatro, vamos a, a leerlo rápidamente. Ya me estoy extendiendo. Faltan como tres hojas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Traigo ejemplos. En todos los ejemplos, cuando di uno con Pedro, que antes de que empezara a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles y hablaba en lenguas, este es el texto que leímos. Y aquí, en el aposento alto, eh, donde estaban reunidos los apóstoles y otras personas, que eran 120 en total, llegó el Espíritu y los bautizó, dice, uh, todos llenos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La evidencia de tener el Espíritu Santo son las lenguas. Y hay gente que no... No quiere edificarse, como dice la palabra. En, eh, el Espíritu Santo nos quiere llevar a, al Señor. El Señor Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. la vida, Romanos 8:2, dice que el Espíritu vive en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida el, el camino, el Espíritu Santo la vida, Cristo y por último dice en Juan 14, 16, 17 el Espíritu de verdad dice que dará otro Consolador yo robaré al Padre y os dará otro Consolador no el Consolador, sino otro para que sea vosotros, con vosotros para siempre el 17 que es al Espíritu de verdad, el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor es la vida, la vida para el reino. El Santo tiene que ser llevado al Señor a través del Espíritu Santo. Si no deja llevarse el hombre a través del Espíritu Santo al Señor, dice que sin santidad nadie verá al Señor porque el único que santifica es el Señor y el Padre que es la verdad es el que maneja la vida que perfecciona y que da la inmortalidad eh, Apocalipsis 21, 7 vamos a redondear el texto el que venciera pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el ADN de Dios viene del Padre. Y necesitamos tener el ADN para ser hijos y para poseer todas las cosas. Esa es la ley de Dios. El Espíritu Santo nos da su naturaleza, el Espíritu Santo. Nos lleva al Señor para ser santificados y el Señor nos lleva al Padre para ser perfectos e inmortales y nos lleva a ser bautizados en fuego Para ser por el Señor es ser bautizados en fuego y la justicia el espíritu de justicia vamos a tener que morir y ser bautizados el que es bautizado en Cristo Jesús es bautizado en su muerte es. y tenemos que morir dice Bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor. En el 1413 de Apocalipsis. Viene el tiempo de barrer. Nos van a barrer. Y se escribe, bienaventurado, hablando de donde dice escribe. Bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. la bienaventuranza Es el quinto. Y el Señor, el Espíritu Santo. Se va a ir de la tierra. Va a terminar su obra ahí. Y el Señor va a venir a levantarnos del polvo. Porque Él es la vida. Él nos va a dar vida y vida eterna. Y posteriormente nos va a llevar a los cielos a que nos dé el Padre y la inmortalidad para hacer y poseer todas las cosas y ser hijos. De Dios para aquellos que hicimos las cosas que nos pidió para ser hechos hijos. Ya con ese último texto, Hebreos 10.14, eh, nos dice que vamos a ser presentados con una sola ofrenda. y Hizo para siempre perfectos a los santificados en los cielos, al final de los tiempos. Después de la ley, dice, el Hebreo 7.28, después de la ley, porque la ley constituye sacerdotes, hombres flacos, más la palabra del juramento, después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Cuando la tierra sea destruida, dice que la ley no va a perecer hasta que perezca el cielo y la tierra. Y después de la ley vamos a ser presentados allá en el tercer cielo los perfectos y después van a ser santificados los santos. Eh, Apocalipsis 22.5 dice que reinaremos para siempre jamás. El el texto que dice, hablando del reino de Dios, dice que no vamos a tener la necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque tendremos lumbre eh, interna. Así como Satanás fue creado, nosotros seremos una criatura celestial divina y tendremos luz propia. Luz de fue hecho con luz propia, pero creado. Y dice que con esa misma, hablando de la lumbre que tiene adentro, va a ser destruido. Después de que tenga un castigo. Dice que nosotros reinaremos para siempre, jamás. ¿Por qué? Porque habremos, como dice el Señor, vencido. Dice que el que venciere y pues, poseerá todas las cosas. El texto que leímos. Y también hay otro en el 321 y con eso terminamos. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. El trono del Señor. La gloria que tenía antes. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se sienta ahorita en los tronos de los ancianos padres. Y Él es el segundo más importante de todos ellos. Es importante que nosotros tomemos el principio de la edificación que es el Espíritu Santo. Lo tenemos arrumbado, no queremos orar en lenguas, somos flojos porque la carne tiene una batalla contra el Espíritu y nuestra voluntad está en medio de ello y a lo que nosotros nos dedicamos, dedicamos más a la carne, nunca vamos a triunfar en lo espiritual, porque le damos el espacio, y el vencedor es de la carne, vamos a ver dos textos de la carne, 8, Romanos 8, 5, creo que 6 y 7, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Más lo que conforme al Espíritu le de las cosas del Espíritu. Y ahí viene lo bueno, porque la intención de la carne es muerte. Los carnalotes, como tenía un amigo que le decía el carnal, ah, la intención de la carne es muerte. Más la intención del Espíritu, vida y paz. Y el siete, por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco. Si no tenemos las fuerzas, si no tenemos las fuerzas de dedicarnos a orar en lenguas, nunca vamos a ganarle a la carne. Está sujeta, no está sujeta a la ley de Dios. Tampoco puede, dice ahí. Nuestra carne no puede. Es enemiga de Dios. Les da un regalo de consolación el Señor en un paraíso, a los salvos, a los que no alcanzaron a edificarse de manera victoriosa, a ser vencedores de la carne. Ese enemigo contra, la enemistad contra Dios viene de la carne. Y no se sujeta a Dios, porque no puede. La carne no puede sujetarse. Si no, se toma la decisión de procurar los dones del Espíritu, de ver el poder de Dios en nuestras manos, de sanar a enfermos, de echar fuera demonios. Hay gente que no puede echar fuera demonios. Hay un amigo que es pastor, fue compañero de escuela en la primaria y secundaria, ELPA, y es de una doctrina que no tienen al Espíritu Santo. Y dice... Como dice el, el poeta Sinambajes, yo si necesito echar fuera demonios, voy con mi amigo el Pentecostés para que él lo haga. Increíble. Y lo escribe en el diario. Desfachateces. ¿Por qué? Porque dice que debemos de tener autoridad en nuestras manos para sanar y para echar fuera demonios. Y hablar nuevas lenguas. Como no creen en las lenguas, no tienen poderes de Dios. No tienen el poder del Espíritu Santo. Ya no hablar de la potencia del Padre. Ese es otro asunto. Pero se empieza de abajo. Edificar una casa espiritual o un edificio. Eso es lo que se edifica. Es lo que nos dice la Palabra. ¿Qué es lo que queremos que sea nuestro una casita de infonavir, una casa residencial o un edificio tenemos que esforzarnos y si que hagamos tesoros en los cielos porque aquí no nos llevamos nada venimos desnudos y nos vamos desnudos no nos llevamos nada Así que debemos de ser inteligentes y hacer tesoros donde no roban, no minan, no hurtan y son eternos. Ahí, a través de qué? El comienzo de algo simple. Orar en lenguas. Como dice la palabra, entra en tu recámara y ora al Padre de manera personal, porque así lo maneja la Biblia, y tu Padre te recompensará en público. Ahí es donde debemos de dar tiempo a la oración. Hermano, estoy orando tres horas en lengua. No se nota. No les digo nada, pero no se nota. Hay gente que estoy orando dos horas y estoy esto y eso hace... Y no se nota. El espíritu se refleja hasta en, en el rostro. Hasta el resplandor del rostro. ¿Por qué? Porque el hombre está empezando a caminar a lo espiritual. Pero no quiere. la mayoría no quieren, no quieren nada de esfuerzo. Quieren que todo se les dé estando en la maca. Lo espiritual es de esfuerzo. Solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Eso es lo que dice la palabra a través de fue a través de isaías que nos esforcemos que el señor les bendiga a todos los que nos escuchan por la radio y a todos los presentes